Hey guys, what's up? Tudo bom com vocês? Meu nome é Malu. <risos> Meu primeiro podcast, eu não sei exatamente como faz isso, né? Mas, enfim, eu queria ter, assim, um espaço onde eu poderia falar sobre qualquer coisa que vem na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa que tenho muitas conversas boas com muitas pessoas legais e eu quero né, ter pelo menos uma dessas conversas com essas pessoas legais gravadas pra eu poder ouvir daqui a, sei lá, tipo, 30 anos. Porque quando você tá tendo uma conversa normal com alguém, você não fala ai, deixa eu gravar tudo que a gente tá falando aqui, né? Porque isso é estranho. Um, e também porque quem me conhece sabe que é, eu sou uma pessoa com muitos pensamentos aleatórios, Tipo, reflexões profundas, coisas que às vezes são meio nada a ver. Mas que eu gosto de falar sobre tudo isso. Então eu queria ter um lugar onde eu pudesse falar sobre tudo isso, entendeu? Então talvez alguns podcasts não vão fazer sentido pra você, outros vão muito. Mas eu te convido a escutar, né? Tudo que vai acontecer aqui, porque eu acho que de tudo a gente sempre consegue tirar alguma coisa, né? Então, para começar, eu quero te convidar... Nossa, isso é muito... <risos> isso é muito coisa de culto. Ô, oh, Graça Paz, quero te convidar agora. Não, mas real, é... por favor, aonde você estiver, que hoje, durante o seu dia, você venha prestar atenção aos detalhes dele, você venha encontrar beleza no seu dia, e quando ele terminar, você venha dizer... What a life! Então agora acha aí um espelho ou abre a câmera do seu telefone, olha nos seus olhos e diga What a time to be alive! Que dia bom para estar vivo, que dia bom para viver as grandezas de Deus. <risos> Gente, eu sou muito crente, mas é porque, né, graças a Deus, né? Muito crente, então assim, que hoje você venha né, ver que é um ótimo dia para você ser feliz e você se alegrar com as pequenas coisas, né? Então, assim, como é o meu primeiro podcast, é, eu queria aproveitar e contar um pouco da minha história, né? Até porque muita gente começou a me seguir nos últimos tempos. Eu tô gravando, assim, um vídeo do podcast, né? E tem uma câmera na minha frente. Eu não sei se eu fico olhando pra câmera ou se eu vou olhando, assim, pros lados. Se não ficar bom, gente, é o primeiro, tá bom? Vocês que estão aí vendo no vídeo. Um beijo pra vocês. Enfim. O legal do podcast é que eu, pelo menos, não quero ficar fazendo corte, sabe? Então, tipo, se eu tô gravando um IGTV, eu falo cinco vezes a mesma coisa e depois eu corto. Aqui é, tipo, de uma vez só, uma versão ainda mais crua e genuína de mim. Mas, enfim, vamos focar. É... Muitas pessoas começaram a me seguir nos últimos tempos, tal, não sei o quê. E algo que eu percebi é que, pelo menos, acho que tem um post, assim, sobre a minha história no Instagram contando a minha história né, toda, é, e aí obviamente que em um post aqui, outro ali, você vai pegando um pouco partes né, da minha história, mas faz muito tempo pelo menos que eu não conto né, quem eu sou, então eu queria aproveitar que é o primeiro podcast para fazer isso e mostrar para vocês quem é Malu Andrade, né? Então eu nasci no Brasil em 2003, julho de 2003, Nasci em São Paulo, capital, é, filha de Washington Andrade, Silvia Andrade, que são pessoas incríveis, incríveis. Eu poderia fazer um podcast inteiro só falando dos meus pais, porque, meu Deus, que casal, eu sou muito feliz por ser filha deles. Um, 
Então, sou filha deles, né? E aí, depois de mim, nasceu a Bia, que hoje tá com 15 anos. Eu tenho 18. Esse podcast está sendo gravado em fevereiro de 2022, então eu tenho 18 anos. Bia está com 15. Kai agora está com 13. Todos nós nascemos em São Paulo. Uh, e aí, eu morei lá até os meus 8 anos. Então, morei em Interlagos. Primeiro, eu morei no Barabá. Que é Interlagos? Não sei, na verdade, se é Interlagos. Alguém fala pra mim no... De... Eu sempre quero falar, alguém comenta aí embaixo, mas se você não estiver vendo no vídeo, tipo, não tem como você comentar. Mas, enfim, é... <risos> Eu acho que Marabá, se não é em Interlagos, é muito perto, né? Se são dois bairros diferentes, são, tipo, bairros vizinhos, assim. Mas, enfim, cresci um tempo no Marabá, aí depois a gente mudou pra Interlagos, que foi onde eu passei a maior parte dos meus oito anos em São Paulo. É, aí eu cresci... Eu nasci, meus pais já eram pastores, então... Cresci, nasci, cresci filho de pastor, né? É, meus pais pastoreavam a igreja que hoje é a vida em Interlagos, mas que na época chamava Comunidade Família Cristã. Eterna comum, um beijo pra todo mundo nessa época. <risos> um, e aí cresci na comum e tal, aí no nosso último ano lá, que foi quando meu pai né, entregou a Videira Interlagos e outras igrejas que ele tinha plantado, foi quando virou Videira Interlagos, e aí era Videira Grajaú, Videira Castro Alves, Videira... enfim, várias. Aí, então, eu nasci e cresci filha de pastor, mas com sete anos foi quando eu tive o meu encontro com Deus, quando eu aceitei Jesus, né, é, é quando eu lembro disso. Então, teve um evento chamado Encontro com Deus, que se você está na videira, você sabe o que é. Se não, é basicamente um evento, assim, que às vezes pode durar um final de semana inteiro, às vezes dura um dia só, o meu durou um dia. E, e você escuta uma série de palavras que te levam a ter esse encontro com Deus. Então, é, eu tinha sete anos e foi quando eu tive meu encontro e foi lindo... Eu terminei aquele dia, aceitei Jesus, fui batizado com o Espírito Santo, falei em línguas pela primeira vez, foi muito especial. Um, então é isso. O é, que mais de São Paulo? Um, ah, quando eu morava em São Paulo, morava na minha casa. Hum, eu não sei se realmente morava, mas praticamente morava. Sabe aquela pessoa que você fica tipo assim... Ah, eu nem sei se mora, mas tá aqui todo dia, tem mala aqui, tipo, tem mais roupa aqui do que na casa dele. Mas eu acho que eles realmente se mudaram. É, algumas pessoas é, têm o Reginaldo, Denízia, Jones, eles moravam com a gente em São Paulo. Não sei por quanto tempo, mas eu não lembro da minha vida sem eles, sabe? É... Não tenho muitas memórias, pelo menos, assim. Tipo, eu devo lembrar de coisas, né? De quando eu ainda não os conhecia. Mas, sei lá, tipo... As minhas memórias em São Paulo... Tem eles envolvidos de alguma forma. Então, é, eles são mesmo a minha família, assim. Eles são muito mais velhos do que eu, mas... Família, né? E aí foi muito legal, porque quando eu fiz oito anos, tal, não sei o quê... E aí meus pais receberam um chamado pra Moçambique... Enfim, isso é uma outra história também, que eu acho que, na verdade, eles têm que contar, né? 
Mas a nossa família foi chamada pra morar em Moçambique. E aí, meus, meu pai reuniu eles, né? E falou, olha, gente, a gente tá indo embora. Então, é legal vocês irem achar onde morar e tal, não sei o quê. E aí, eles falaram, não, a gente vai com o senhor. Ele falou, não, não precisa e tal. E aí, eles oraram. Cada um também tinha o seu chamado já, né? E aí, eles se mudaram pra Maputo junto com a gente. Foi muito legal, porque... Quando eu tinha oito anos em São Paulo, eu não tinha muito o que deixar pra trás, sabe? Então, quando meus pais falaram, ai, ah, a gente tá indo embora, eu fiquei muito triste por conta deles, né? Porque eles não iam vir com a gente, então, assim, ia ser bem difícil, eu acho, sei lá, né? Aí meus pais falaram, olha, eles vão com a gente agora. Eu falei, uhul, vamos todo mundo pra África então, <risos> sabe? Tipo, já virou algo que pra mim era legal, me animava, enfim... É, muitas pessoas perguntam, ah, como foi o processo de adaptação, sei lá, tipo, foi difícil? Não, pra mim não, nem um pouco, eu cheguei e eu já fiz amigos lá na minha rua, no prédio, no bairro, amigas que, inclusive, são amigas minhas até hoje, uma delas é Bruna Piores, um beijo, Bruna, que agora está estudando lá em Portugal, é, a Paty também, que... Tá em Maputo ainda, Paty, você é um amor de pessoa. Uh, Melanie, meu Deus, a Melanie. Eu não conheci ela logo que eu cheguei, mas foi um pouco depois. E <risos> a gente nem se gostava. Mas eu terminei o meu tempo em Moçambique, assim, na mesma equipe que a Melanie, trabalhando juntas, e foi bem especial. Hoje eu já amo muito ela, e ela também me ama. <risos> é, enfim. Então, eu cheguei lá, já fiz amigos, tal, e aí a minha família tava lá, né? Tanto meus pais e meus irmãos, quanto o Jones e Rosane, Denise, a Reginalda, a Thaís tava lá também. A gente brinca com a Thaís porque a gente fala que a gente só foi conhecer ela em Moçambique. Porque, de verdade, assim, ela chegou na nossa igreja em São Paulo, é, muito perto da gente ir. E, honestamente, até hoje eu não sei porque que ela foi com a gente, né? Mas, graças a Deus que ela foi... Porque, né, chegou lá, hoje é casada com um moçambicano e tem, vai ter outra filha daqui a pouco também, segunda, né? Então, glória a Deus que ela foi. Um, mas eu gosto muito da Thaís, tá? Não é... É que, tipo, eu não quero que ninguém ouça e fique, nossa, não sei o que. A Thaís é uma das minhas irmãs hoje já. Uh, enfim, gente, eu tô falando meio bagunçado, mas é exatamente como eu conto pra alguém, assim, se a pessoa tá na minha frente, sabe, assim, pessoalmente, sem corte, sem nada, bagunçado, então espero que esteja tudo fazendo sentido. Uh, chegamos em Maputo, e aí, dia 29 de abril de 2012, foi, eu falo que foi o dia que eu cheguei em casa, sabe, foi o dia onde Deus me levou pra minha casa terrena, o lugar onde, tipo assim, eu posso morar em 300... Não, não tem 300 países no mundo. Mas eu posso morar em, sei lá, tipo, mais 100 países. E... Eu sempre vou falar... Se alguém falar, ai, quando que você vai pra casa, não sei o quê? Aonde que é casa pra você? Eu sempre vou poder falar, Maputo, Moçambique. Sou muito grata por isso. Muito mesmo. É, tem gente que não entende, né, que, e na verdade às vezes nem eu entendo muito, que as pessoas perguntam, ai, de onde que você é? Aí eu fico assim, uh, eu, hum, o que que eu falo pra essa pessoa? Se eu tô com pressa, eu falo tipo, ah, eu sou do Brasil, mas aí a pessoa começa a perguntar, ai, e não sei o que, aí eu falo, não, é que na verdade eu não sou, sabe? Enfim, eu não, não é nem que eu não sou brasileira, tipo, eu sou... 
Mas também boa parte de mim é moçambicana, sabe? É onde eu cresci, é onde eu fiz meus amigos, é onde eu deixei de virar criança, virei adolescente, deixei de ser adolescente e passei a ser adulta. É onde eu, sei lá, tipo, fui pra escola, sabe? É onde eu fiz meus primeiros discípulos, é onde eu liderei um grupo muito bom, numa igreja muito legal, enfim. Não tem como querer é, falar que, ah, eu sou só brasileira, tipo, fingir que agora que eu tô aqui nos Estados Unidos, fingir que Moçambique foi só uma partezinha. Não, tipo, foi maior parte da minha vida. Aliás, eu morei oito anos no Brasil e dez em Moçambique, né? E não sei, também perguntam, ah, você acha que você volta pra morar? Eu não sei, é, eu tenho certeza que Deus ainda quer fazer coisas comigo que estão relacionadas com a África. Agora, se isso significa voltar a morar em África, não sei. Se isso significa é, morar em Moçambique especificamente, também não sei. Eu acho que talvez eu volte a morar em África, mas talvez não em Maputo ou em Moçambique, sabe? Enfim, galera, não sei. Mas, é, por que eu falei disso? Ah, que é uma coisa que as pessoas perguntam, né? Mas enfim. Aí tá bom, aí mudei pra Maputo, não tive problema de adaptação. É, comecei para Cheguei lá em abril e aí em agosto eu comecei para pra escola. Uma escola americana, que isso é um mega, mega, mega testemunho. Mas eu não quero que esse primeiro podcast tenha, tipo, uma hora. Então eu não vou contar sobre isso hoje, mas logo, né, contarei. Trazer aqui meu pai e minha mãe pra gente fazer uma... Um podcast só de testemunhos. Mas, enfim, comecei a estudar em uma escola americana e foi uma grande, grande bênção na minha vida. Eu entrei lá sem falar nada de inglês. Sofri muito nos primeiros três meses, até porque a minha professora, Miss Halsey, que eu amo, tava falando dela ontem, inclusive, com alguém. É... Era a quarta classe, eu não sabia nada de inglês e ela era americana, eu não sabia nada em português e, tipo... Era o que tinha, sabe? Então, foi bem sofrido os primeiros três meses. Mas depois, eu já fiquei bem fluente, assim. É, e meu pai sempre falava, ah, você não tem ideia do quão, tipo, do quão bom é pra você falar inglês, das portas que abre e tal, não sei o quê. E eu falava, ah, não, entendo sim. E eu entendia um pouco, mas, cara, desde que eu cheguei, tipo... Na décima segunda, décima primeira, décima segunda, na escola. E aí, né, vim pra faculdade e tal, eu falo, meu Deus, isso aqui só pode ser Deus na minha vida. Então, sou muito grata por aquela escola, Cam, Christian Academy, no Mozambique, lá na Machava. Era no meio do mato, sim. Não, não posso falar isso, que aí o povo que não mora em, em África vai achar que realmente a minha escola era no mato. Não era, tá bom, gente? É ao contrário da opinião popular internacional. Nós não vamos pra escola em cima de girafa, tá bom? Não temos leões no nosso quintal, nada disso. É muito civilizado, graças a Deus. Mas a Machava, é, a minha escola era, tipo, uns 40 minutos da minha casa. Então eu ia e voltava todo dia, fazia uma road tripzinha. É, mas assim, fiz grandes amigos lá, uma das minhas melhores amigas eu conheci lá e, né, óbvio que agora cada um tá em uma parte do mundo, mas a gente ainda conversa, a gente ainda, todo mundo graduou ao mesmo tempo, né, mesmo que em escolas diferentes, então a gente se parabenizou, a nossa diretora, que nem é a diretora mais, ela voltou só pra assistir a gente graduar, então assim, foi bem especial. Então, enfim, basicamente foi isso, é, mudei pra Moçambique, aí comecei a estudar numa escola americana... 
fiz grandes amigos, aprendi muita coisa. E aí, uma outra parte da minha vida, que eu não acho que nem é outra parte. Eu acho que, tipo... Eu acho que todas as partes da minha vida estão muito interligadas, sabe? Ainda mais porque, né, na minha visão de mundo e tal, eu tenho Jesus e, tipo... Jesus, pra mim, não é uma caixa da minha vida, sabe? Tipo, ai, igreja, escola... É, Jesus, igreja, escola, amigos, viagem, sei lá, tipo, não, Jesus não é uma caixa, Jesus tá em tudo, ele permeia tudo, ele une tudo, ele faz tudo acontecer. Então, é, por isso que eu acho que eu sou até um pouco ruim, assim, de contar a minha história de vida, porque eu não consigo é, compartmentalize, sabe, tipo, colocar as coisas em caixas, assim, pra mim é tudo uma coisa só. Mas, o que aconteceu? Eu tinha 14 anos, estava no meio da nona classe, e aí eu é, fui desafiada a liderar uma célula de jovens, uma célula que estava morta, praticamente, não vou nem falar que estava morrendo, era uma célula que estava, tipo, morta. É, e eu tinha 14 anos, e o povo daquela célula, tinha, sei lá, tipo, três pessoas, eles eram bem mais velhos do que eu. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso e tal. Só que foi muito lindo, né, a forma que o senhor fez as coisas. Porque quando eu fui convidada pra, essa pra liderar essa célula, é, começaram a aparecer várias dúvidas na minha cabeça enquanto o meu a minha discipuladora da época falava, né. E era bizarro, porque toda dúvida que aparecia na minha cabeça, ela respondia antes de eu perguntar. Então, quando ela terminou de falar, e ela falou, e aí, o que, que você acha de tudo isso? A única coisa que eu conseguia falar era, não, sim, Deus tá nisso, vai dar tudo certo e tal. E aí foi bem ruim. <risos> foi bem ruim. Fiquei, tipo, um semestre inteiro, assim, fazendo célula praticamente sozinha. Ou, sei lá, com uma, duas pessoas. É... Foi bem ruim. Então, se você é líder de célula, né, e você tá passando por esse período aí de sequidão, né, esse período que você não, não, nem tira fotos no final da célula pra postar no Instagram, porque o que, que você vai postar, né, todo mundo no grupo fica mandando foto, ai, minha célula foi incrível, tá, não sei o que, e você só lê tudo e fica quietinho, fica em paz, trabalha, faça a sua parte, né, que é amar, que é discipular os irmãos, que é orar por eles, que é chamar pessoas novas, que é fazer planos e estratégias, enfim, e confia que Deus Desculpa, confia que Deus vai é, trazer os frutos, né, que tudo vai dar certo. Mas enfim, aí aquela célula ficou bem ruim, assim, por um semestre inteiro. Eu chorando, né, fazendo na minha casa, e aí terminava a célula e meus pais vinham me dissimular e falar, tipo, não, faz isso, faz aquele jeito, que E me consolar também, né, porque era muito ruim. E aí é, eu comecei a seguir tudo que eles falavam, comecei a fazer várias estratégias e tal. E aí, em agosto de 2018, a minha célula começou a ficar muito boa. Deus começou a trazer pessoas, enfim, o rolê começou a crescer. Aí em dezembro de 2018 foi a primeira vez que eu batizei pessoas. E eu fiz isso junto com meu pai, nós dois, assim, a gente tava chorando muito. Tipo, meu Deus, que coisa linda, sabe? Nós dois aqui batizando pessoas juntos. Um... E, enfim, foi uma festa muito linda na igreja, porque várias pessoas estavam sendo batizadas. Aí, depois daquilo, eu não sei o que aconteceu, mas assim... Porque, de verdade, eu não sei o que aconteceu. Mas houve uma explosão naquela célula, e a gente começou a crescer muito, assim. É, aí, 
abril de 2019 teve a conferência Ousadia e eu sempre quis, assim, crescer em igreja, né, em, 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 em igreja, em igreja não, em igreja, então, é, cresci em igreja, sempre vi, né, os líderes de jovens, como que eles faziam os rolês deles, tal, não sei o que, e eu sempre quis, tipo assim, acabar uma conferência e ir com a minha malta pra um restaurante, sabe, pra um lugar assim, e aí foi mó legal, porque... Teve a conferência Ousadia em abril de 2019 e foi perfeita, foi assim, meu Deus, um dos melhores dias da minha vida até hoje. E aí no final, era tipo 8 da noite, o que pra Maputo já é tarde, sabe? Eu sei que aqui as coisas começam 8 da noite aqui em Oklahoma, né, dependendo. Mas lá já é tarde e assim, a gente terminou a conferência, enchemos alguns carros e umas 20 pessoas assim da célula... É, foram pro, um, pro Burger House Perto do Hospital Central Saudades, nem era tão bom, mas era bem barato <risos> é, E a gente sentou lá A gente encheu, tipo, praticamente O lugar inteiro, que não era muito grande, né Mas dava aquela impressão de Oh meu Deus, enchemos um restaurante E foi muito gostoso Eu lembro de ver aquilo e até me emocionar Sabe, enfim, foi bem especial Aí continuamos crescendo Não sei o que, aí em junho de 2019, batizamos mais pessoas, e, meu Deus, aquela festa da colheita, quem tava sabe, né, foi linda demais, é, foi onde meus pais batizaram minha irmã também, e eu tava na piscina, assim, tipo, chorando, <risos> eu choro em tudo, né, não, mas é que, gente, a vida com Deus é muito emocionante, sabe, porque você olha tudo que você tá vivendo e você fala, eu não mereço isso de forma alguma, tipo, não tem razão para eu estar aqui, e aí você se sente amado por Deus, porque mesmo você não merecendo, ele quer te incluir nos planos dele, sabe, então, enfim, é muita gratidão, aí, junho de 2019, o que aconteceu, multiplicamos, não, a gente multiplicou em agosto, em agosto multiplicamos, aí foi a minha primeira vez multiplicando célula, uhul, muito feliz, tal, não sei o que, e aí em dezembro, a gente multiplicou de novo, então em quatro meses a gente cresceu, consolidou, batizou, pá, não sei o quê. E aí multiplicou de novo. E aí, é, foi isso. Foi. Foi dezembro de 2019, né, que eu... Sim, aí dezembro de 2019... Tipo assim, parece que eu tô falando com alguém, mas tô falando comigo mesma, tá bom? Pra vocês que estão <risos> só ouvindo, não tem ninguém aqui junto comigo. Aí dezembro de 2019 eu multipliquei a célula de novo... E aí, na festa da multiplicação, eu virei discipuladora. E aí, eu comecei a liderar líderes, né? Eu não liderava mais célula, mas eu tava liderando a célula... Tipo, a Bia, né? Que era líder de uma célula. A Sasha, que era líder de outra. E a Patrícia, que era líder de outra. E a Melanie, que era líder de outra. E aí, enfim... 2021, a gente foi pra cima. Foi a coisa mais linda. Multiplicamos uma célula no meio da pandemia levantamos líderes e não sei o que, e aí eu sei que terminou a minha época em Moçambique em julho de 2021, né, julho de 2021 foi quando eu entreguei tudo, então assim, a gente fez um último batismo, e aí foi na minha casa, inclusive, é, batizamos... 13 pessoas, e foi muito especial, é, terminamos, tipo assim, a gente terminou a rede com, eu entreguei, né, a rede não terminou, segue lá, graças a Deus, mas eu entreguei a rede com cinco células, e 
Gente, assim, com muito, muita paixão por Jesus, muito fogo, sabe? É, conquistando pessoas que a gente não imaginava conquistar, vivendo palavras que Deus tinha nos prometido anos antes. Então, assim, fiquei muito feliz, né? Ah, quer dizer, não fiquei feliz em deixar, <risos> apesar de que eu sei, né, que é propósito de Deus e, enfim... Apesar de saber de toda a parte boa e de Deus e espiritual e tarará, a, o meu emocional ficou bem triste, né, em ter que deixar o que tava na sua melhor época, né, é, e agora também tá na sua melhor época, então não vou mentir que às vezes eu olho, sinto saudade, mas não é lá que Deus me quer hoje e eu me sinto muito feliz com isso, eu sei que... E yeah, é pra eu estar aqui, e é pra eu fazer coisa com Deus aqui agora. E do mesmo jeito que lá em Maputo eu comecei a construir algo, né? E fiz parte de uma linda construção, uma linda história que Deus já está escrevendo lá no país, no continente. É, ele quer que eu faça a mesma coisa aqui. Então isso também é muito, muito animador. Me alegra muito. Um, aí, tá bom, aí eu sempre sonhei também, né, em fazer faculdade nos Estados Unidos, desde que eu era bem pequena, eu falava que eu queria fazer Harvard, aí eu cresci, eu falei, hum, <risos> eu vi a realidade, né, eu falei, hum, não só você precisa ter notas altíssimas, as notas eu acho que eu até tinha, pra falar a verdade, pra entrar em Harvard, mas, enfim, é tipo, desnecessariamente cara, enfim, vários fatores, eu falei, hum, não quero mais Harvard, mas aí é, nós conhecemos pessoas que moram aqui em Norman, né? E ficaram sabendo disso e falaram, ah, falaram meus pais, ah, é a maluca que é vir estudar nos Estados Unidos, manda ela pra cá, porque a gente mora em uma cidade universitária e tal, não sei o quê. E aí meus pais falaram, ah, legal. Aí a gente começou a pesquisar o Will, ver como era. E aí eu né, comecei a gostar muito da faculdade antes de vir até... Aí, em 2018, a gente conseguiu vir aqui, eu e os meus pais fizemos uma tour aqui no campus, vimos tudo. Aí, eu me apaixonei pelo lugar, né? E aí, meus pais, eles também podem contar pra vocês depois é, a visão, tipo, a perspectiva deles nesse rolê todo, né? Meu pai fala que ele é, veio aqui, assim, sozinho e orou, sabe? Pediu pra Deus e tal. E tanto que no dia que ele veio me deixar aqui para morar... Meu Deus, meu pai chorou muito, assim, muito. Ele parou de chorar, acho que quando a gente chegou no carro só. Foi bem especial, foi um dia muito especial. Um, e aí, é, quando eu fiquei mais velha na escola, né, tava na décima primeira, comecei o processo de entrar na faculdade, apliquei pra UIU, entrei, ganhei bolsa, não é bolsa 100%, mas já ajuda muito. E cá estou, né? E eu cheguei aqui falando que eu ia fazer desenvolvimento internacional com ênfase em negócios, né, administração, que em inglês chama International Development with a Minor in Business. E aí fiquei aqui um semestre, conheci pessoas, tive algumas aulas, dei umas pesquisadas e tô entrando no segundo semestre fazendo um major em Creative Media Production com minor em Political Science. Então agora eu vou fazer... É, mídia, produção de mídia criativa, que é filme, programa, vídeo, tipo, qualquer coisa assim. E, e uma ênfase, assim, em ciências políticas, né? Então, é um jeito que dá pra estudar aqui nos Estados Unidos. Eu não sei muito bem explicar, eu já tentei para pra algumas pessoas, mas eu ainda não aprendi como, como que se explica isso. 
Mas, basicamente, é com uma ênfase, assim, sabe? Não significa que quando eu graduar, eu só vou poder fazer vídeo ou filme, sei lá, sobre política. Tipo, não tem nada a ver com nada, entendeu? Eu posso fazer mídia criativa do que eu quiser. E se eu, sei lá, se eu quiser trabalhar com alguma coisa de política, eu também posso, sabe? Como se eu nunca tivesse estudado produção, eu posso fazer ciência, eu posso fazer coisa com política na vida. Como também eu posso fazer coisa com produção... Como se eu nunca tivesse estudado política na vida. Eu acabei de repetir a mesma coisa. Eu acho que eu acabei de repetir a mesma coisa. Mas enfim... Você... Mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer, né? É... Então é isso. E eu sinto que tem muito de Deus nisso, sabe? Inclusive, essa semana eu tava falando com alguém, né? Que eu mudei... Tipo, avisando. Ah, eu mudei meu curso e tal. E aí... Enquanto eu falava com a pessoa, eu lembrei de uma palavra que eu recebi em 2019. E, meu Deus, era uma palavra que hoje já faz muito sentido, sabe? Então, eu realmente sinto que Deus está nisso. É, eu quero fazer um outro podcast falando sobre carreira e ministério. O que, que um tem a ver com o outro. Um depende do outro. Um anula o outro. É Deus que fala a carreira que você tem que seguir. Ou é você que decide, ele abençoa, não sei o quê. Vamos ter um podcast sobre isso. Mas basicamente falando da minha história, eu sinto que Deus está nesse rolê de mídia criativa. E eu estou muito feliz. Um, então, hoje... Hoje... Hoje quem eu sou? Sou uma aluna do primeiro ano, uma universitária no primeiro ano, aqui na University of Oklahoma. Universidade de Oklahoma. Um, <coughs> Tenho 18 anos e sou estudante, né, como eu acabei de falar, de produção de mídia criativa e ênfase em ciências políticas. Eu acredito muito, 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 assim, que Deus não me trouxe pra cá só pra estudar, sabe? Porque, assim, eu, é, eu apliquei pra várias faculdades. E aí tem os fatores, né? Ah, aqui eu já conhecia pessoas. Ah, aqui tinha bolsa, não sei o quê, tarará. Só que a real é que, assim, eu, enfim, tinha outras oportunidades de bolsa também, tinha outros lugares com pessoas e tudo isso. Mas, no final de tudo, Deus escolheu me trazer pra cá. E eu tenho certeza que isso tem a ver com o um grande avivamento que Ele quer causar aqui nesse campus. É, enfim, esse campus aqui é considerado um dos... Não pior, tipo assim, é um campus muito bom, mas na questão da... De como as pessoas estão, sabe? Questão de saúde mental, questão de é, ficar bebendo toda semana. <risos> Gente, as festas aqui começam na quarta-feira e terminam um domingo à noite. Então, tipo assim, tem muita coisa que acontece aqui, sabe? É um dos campos mais conhecidos por tudo isso. Que é, inclusive, a razão pela qual muitas pessoas vêm pra cá, né? Porque gostam dessas coisas. Mas que, na verdade, não fazem muito bem e tal. Então, é... Deus tem muita coisa pra fazer aqui. E eu tenho certeza que ele me trouxe pra cá para ser parte disso. O que me alegra muito e me anima muito também. E também deixa as coisas mais fáceis até nos dias difíceis, né? Quando, sei lá, a saudade de uma puta bate muito forte. A vontade de uma abadia me consome. <risos> Ou não, mas falando muito sério, assim, quando... É, saudade de Maputo bate muito forte, quando as coisas ficam difíceis e dá vontade de, sei lá, tipo, sair e voltar pra casa dos meus pais. Apesar de que agora meus pais estão morando aqui também, né? Mas, sei lá, quando dá vontade de largar tudo, sabe? O que já aconteceu algumas vezes mesmo em seis meses, 
é, essa palavra de Deus é uma das coisas que mais me sustenta aqui. Então, é, eu tô muito feliz de estar aqui e muito animada para ver o que Deus irá fazer através de mim. Um, alguns dos meus sonhos são casar, faz, né, ter uma família, três filhos, em nome de Jesus eu quero três meninos, mas se eu tiver uma menina, eu quero que ela seja filha do meio. Eu já escolhi os nomes. <risos> eu já escolhi os nomes. Eu já tenho o nome, pelo menos, de dois meninos e da menina, caso ela venha. Mas é isso, uh, quero viajar muito, 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 muito. Uh, eu quero plantar muita igreja, sabe? Investir muito no reino de Deus, assim, tipo, de forma integral, prática. Enfim, gente, muitos sonhos, muitos planos, muita coisa pra acontecer, né? Agora que eu mudei de curso, eu tô sonhando ainda mais. Eu nem sabia que era possível sonhar tanto, assim, <risos> com o curso da faculdade, mas... Eu tenho sonhado muito, então dias, dias muito legais virão, né? Tipo, já estou vivendo dias legais, tenho certeza que dias ainda mais legais continuarão a vir. E, enfim, pra terminar, eu quis falar, eu separei também alguns fatos aleatórios sobre mim, só pra, né, tipo, uns fatos aleatórios, <risos> só não sei pra quê, mas pra você conhecer um pouco mais ainda de mim. Uh, se você me segue no Instagram, talvez você já até saiba de tudo isso, mas enfim, eu amo Marvel, mas eu não sou aquelas pessoas assim, tipo, ai, ah, eu gosto do Homem de Ferro, não, tipo assim, eu assisto todos, eu, sabe, sei de tudo, eu gosto de ouvir quem sabe mais do que eu, pra ouvir as teorias, tipo assim, o que que, o que, que Marvel muda na minha vida prática. Hoje eu já posso falar né, que muda, tipo assim, ai, ah, se eu estiver produzindo algum filme, não sei o que, me ajuda como referência, o que é bom, né, muito bom até, na verdade, mas assim, o que que a história em si muda na minha vida? Absolutamente nada, o que que passar horas em um cinema ou ouvindo, tipo, cara do YouTube falar teoria, o que que isso muda na minha vida? Absolutamente nada. Mas eu amo muito, né? Então, assim, eu acho muito legal, sério. O meu preferido é o Homem de Ferro. É, também gosto muito do Homem-Aranha. Esse último filme, No Way Home, meu Deus do céu. Que filme foi esse, hein, gente? E olha que tá chegando o Multiverse of Madness, do Doctor Strange. A Wanda vai estar tá lá. Ai, meu Deus! Gente, sério, nossa. Ó, oh, até emociona. Aquelas. <risos> não, não é que emociona, mas. Ah, enfim. Se você não gosta de Marvel, você tá me julgando muito agora. Se você gosta, você também provavelmente está emocionado. Enfim, próximo fato. Eu não faço nenhum esporte, nunca fiz. É, eu. Ai, cara, é um assunto sério até. Mas eu comecei a ir pra academia, né? Não sou muito consistente ainda, mas é uma das coisas que eu quero me tornar é consistente na academia. Não pra ficar, sei lá, não pra, tipo, emagrecer muito, nem pra... nem pra ficar com muito músculo, sabe? Só pra ser saudável, sabe? Tipo, fazer exercício é sempre bom. Mas eu nunca fiz nenhum esporte, nunca... nunca, nunca gostei. Yeah. E agora eu tô tendo que me forçar a aprender a gostar. Não é nem gostar, né? É só fazer. Que tem coisa que a gente faz que não gosta, mas tem que fazer. Uh, outro fato. Eu amo línguas, eu amo ouvir línguas diferentes, mesmo se eu não tô entendendo, assim. 
Teve um dia que eu tava sentada aqui no campus, um menino começou a falar no telefone em francês do meu lado. Eu parei de ouvir a minha música só pra escutar o que ele tava falando. Não estava entendendo nada, mas eu acho lindo, assim. Então... É, tem isso. Aí agora na faculdade eu estou aprendendo italiano. Não sei, né, se eu vou chegar a ser fluente, mas esse é o alvo. Então, ore por isso. <risos> eu quero, eu já, né, tô fazendo aula e tal, mas eu quero me tornar realmente fluente. E aí ter mais uma língua aí, que aí vai ser, então, português, inglês e italiano. Uh, próximo fato. Eu não me acho tão criativa quanto outras pessoas, sabe? Mas algo que eu descobri... Que a criatividade é um exercício. Obviamente que, né, é, tem pessoas que são naturalmente mais talentosas com isso, enfim. Mas eu também aprendi que se você gosta, é fácil de você aprender. Às vezes não é nem que é fácil, sabe? Mas, enfim, você tá entendendo né, o que eu tô falando? Tipo assim, é um exercício e se você é interessado naquilo, você vai continuar fazendo até ficar bom e tal. Então, eu amo conversar com pessoas que eu considero mais criativas do que eu, ou que já fizeram, pelo menos, mais coisas do que eu, sabe? Porque é como se eu estivesse sempre aprendendo, assim, uma esponja, sabe? Pego tudo e aí vou gerando as minhas próprias ideias e adicionando nas minhas próprias coisas. E também algo que eu sempre gosto de lembrar é que Deus, ele é o criador, né? Ele criou o mundo e tudo que nele há e tudo que a gente vê sem ele nada do que foi feito se fez é, então assim o nosso Deus é a criatividade e ele habita em nós e ele nos fez tal como ele né, então eu gosto sempre de lembrar disso de lembrar que se o meu pai é criativo eu também sou muito criativa e isso me ajuda muito especialmente é, quando eu tô na prática, tipo, pensando em algum vídeo ou montando algum vídeo e tal, um, próximo, eu amo fashion, moda, né, que é fashion, mas enfim, <risos> é que eu escrevi nas notes, tipo, amo fashion, né, eu falei, meu Deus, que... Enfim, amo fashion, museus, política, é, <coughs> eu acho que... <coughs> Eita, desculpa, desculpa, gente. E outra coisa que eu não sei ainda cortar áudio, então vai sair a minha tosse assim mesmo. <risos> É, eu amo moda, museus, política. É, outra coisa é que eu sou péssima pra responder mensagem. Então, assim, tem gente que... Ah, porque a Malu, não sei o que. Cara, é mais forte do que eu. O problema não é você, tá bom? No DM, no WhatsApp, no que for. Me desculpa, o problema realmente sou eu. Eu já prometi pra muitas vezes que eu ia melhorar. Mas eu não melhorei. Então, assim, eu não vou nem prometer mais nada, sabe? Tipo, eles vão eles... E quem sabe um dia, né, eu aprendo a responder mensagem. Um, outra coisa que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu sou é, mais introvertida do que extrovertida. Então, é, sei lá, eu acho que por conta da internet, né, as pessoas, elas me vêm falando aqui e ficam, ai, nossa, você... E, assim, eu, eu me considero uma pessoa simpática, né, mas eu, sei lá, eu tenho muita dificuldade de sair, de fazer amigos, de, tipo, conversar muito, de ficar puxando assunto, sabe? Ainda mais em lugares onde eu não sou. Tipo assim, por exemplo, quando eu tava em Maputo, nas células, ou com o povo da igreja e tal, e aí chegava alguém, era mais fácil pra mim é, inserir aquela pessoa, sabe? Porque, tipo, ali já é a minha malta, tá? não sei o que, e tava indo uma pessoa nova. Então, eu tentava o meu máximo incluir aquela pessoa. 
Mas, por exemplo, eu cheguei aqui e aí eu que sou a pessoa nova, a que tá chegando, assim, aonde o povo já se conhece e tal. E aí é difícil pra mim chegar e falar, oi, tudo bom? E, sei lá, criar conversa. Queria muito ser diferente, mas minha mãe me ensinou que Deus fez cada personalidade de um jeito. E nós temos que, né, aprender a fazer o melhor uso dessas personalidades que ele nos deu. Então, estou no processo de aprender a ser a melhor introvertida, aquelas, tipo assim. Não, mas enfim, gente. Ah, é muita coisa. Eu, eu preciso acabar esse podcast que meu computador tá acabando a bateria. É... Outra coisa, outro fato aleatório, é que eu escrevo muito. Eu já tive fase, assim, de andar com um journal ou, tipo, diário, sabe? Onde eu ia e escrever o meu dia inteiro, tal, todo dia. Só que aí eu parava, né? Porque, sei lá, eu parava uma, um dia e aí eu não voltava mais. Mas eu sempre tô escrevendo coisas nas minhas notas do telefone. É... Então, às vezes, eu... Sei lá, tipo, se alguém me fala uma coisa engraçada, eu escrevo. Se alguém me fala uma coisa especial, eu escrevo. Se, acontecer, se eu recebo uma palavra profética, alguma coisa, eu escrevo. Minhas notes, eu tenho mais de mil notes, sem brincadeira. Um, e é isso, gente. Prazer, né? Essa é a Malu Andrade. Eu espero que... Né, tenha dado pra me conhecer. Desculpa se eu repeti muita coisa ou se ficou muito bagunçado, sei lá, como eu disse, né, é exatamente como eu contaria a minha história se alguém tivesse sentado na minha frente e me perguntasse, então, é isso, zero cortes, zero, zero cortes, <risos> enfim, olha, lembra de olhar para os detalhes do seu dia e dizer, what a life, tá bom? É isso e até o próximo podcast. Ah, o meu Instagram é maluandrade, com dois E's no final. Se você tiver sugestões de podcast ou perguntas ou o que for, por favor me mande, né? Porque eu acho que vai ser legal também, tipo, gerar conversas que vocês têm interesse e que vocês querem ouvir, né? Então é isso, gente. What a time to be alive. Um beijo pra todo mundo.